0: これからその AI を作っていくための元素材としての著作物っていうのをどういうふうに扱ってそのエンターテイメントが例えば映画だったら映画が長期的に豊かになっていくいい方向に向かうのはどうでエンターテックストリート,ート,リート音楽プロデューサーエンターテックエバンジェリストの山口信一ですこのポッドキャストはラジオトークアプリカスポティファイアップルミュージックなどにも配信しています今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。短い時間ですが、今日もお付き合いください。ということで、東京は急に寒くなりましたね。冬来たかと思って。電気毛布出したりとか、なんか暖房初めてつけたりとか、えー、してしまいました。皆さん、寒くなかったですか今週末はずっと宣伝してた11月11日に LA で活躍する作曲家ヒドイズムさんを招いてのトークイベント。山口ゼミの10周年記念イベントの締めくくりって言ってるんですけど、やりました。すごい応募があって、90人以上の、ズームで僕いつもこの手のイベントやるんでね、100人以内っていうのがえっと条件になるんですけど、その定員を、当初定員を超えるところまで申し込みいただいてやりました。結構いい話できたんじゃないかなって、LA で実際、こう、第一線で、アニアナ・グランデとどういうコミュニケーションを取ってるかみたいな話が聞けるって、なかなかちょっとドキドキワクワクするじゃないですか。まあ、そんなことができてよかったのかなと。ね、ぜひグラミーの最優秀賞を取るって宣言してるんで、ぜひ取ってほしいなと。でヒドイズムが活躍してくれると、これからね、日本の音楽家がアメリカで活躍するチャンスがどんどん広がっていくんですよね。僕が言ってるのは、一郎だって言ってるのは、本当は野毛秀夫だと思ってて、ヒロイズムは。野毛が大リーグ行くまでは、日本のプロ野球選手がアメリカで大リーグで通用するっていうことは、誰も思ってなかったわけですよね。で野毛が大活躍したことによって、一郎が行き、祭りが行きって言って、もう日本のプロ野球のレベルっていうのは、アメリカとそんなに遜色なくて、日本で超一流だとアメリカでも一流で通用するんだってことが分かって、いろんな人が当たり前のように大リーグに行くようになって、そしたら大谷翔平っていうね、お化けが、大リーグの歴史を変える超怪物が出てきた。っていうね、すごいことになってたわけじゃないですか。あれのね、きっかけヒドリズム作ってくれるんじゃないかなと思って。ヒドリズムがグドミで賞を取ったら、日本の作曲家たちが、俺もやりたいってなると思うんですよね。それはやっぱり、名誉と影響力と、まあ、お金も半端ないんで、日本の音楽界じゃ稼げないような夢があることができるんで、なんかそういうとこにつながる。お話できたんじゃないかなと思います。ノートになんか、簡単に、簡単にでもいいかな。レポートまとめようと思って、あの、ズームの動画からテキストで起こして、それを、え、要約するのをチャット GPT にとか言ったら、やっぱ対談だとなかなかうまくいかないですね。ちょっと自分なりに、えー、資料をもとにまとめと思ようと思いますので、もう少々お待ちください。PTX も仕込んでくれた方には動画共有するっていうふうにスタッフが言っておりました。から、その11日は、僕はスケジュールをミスってるんですけど、えー、ヒロイムのイベント終わってからダッシュで行ってちょっと遅れちゃったって感じなんですが、えー、音楽マーケティングブートキャンプ。ゲストは最終回。次回は、えー、もう最終発表会になるんですけども、ゲストの最後は、えっ、ー、と、周りの野本明さんでした。野本さんは知る人と知るですけど、iTunes Music Store の立ち上げをやるために、ソニーから Apple に転職をしたと。で、Apple 辞めて、Spotify Japan の最初の日本人スタッフになった。とかスポーティファイジャパンの法人ができる前にスポーティファイのスタッフになったっていう人で、で、その後、マーリンジャパンっていう世界のインディーズ団体の、まあ、デジタルサービスとの交渉エージェントみたいなことをやる NPO の日本代表やってるっていうね。なんでデジタルミュージックといえば、裏も表も、昔も、今も、これからも全部知ってる人なんで、まあ、彼と話をすることはすごく勉強になるし、この間のお話もメタデータを日本語、英語、その他現地語どういうふうに使い分けていくって考え方をすればいいかなんてことってなかなかわかんないじゃないですか。でもこれめっちゃ大事なんですよね。そういうことをマーケターに共有できたのが良かったなというふうに思います。まあ僕は仲間だと思ってるんで久しぶりにちょっと飲んで話せて、えー嬉しかったです。それから僕ノートに文化クリエイティブ産業に日本の未来がある。東京五輪で僕たちがやり残したことって久々に結構長い7000文字ぐらいの書きました。あの、森ビルの都市整備研究所っのかなそこが出している本が素晴らしくて、えー、ロンドンとニューヨークの文化クリエイティブ産業っていうのについて紹介しているのが良かったんで、で、それ東京オリンピックの前に、東京オリンピックでこういうことをやりましょうっていう趣旨で書かれた本だったんですね。僕ちょ,ちょっと見逃してたんですけど、で、それ読んで今から日本で、まあエンターテックって言ってるのと文化クリエイティブ産業って言ってるのは、割と、ニアリーなところだと思ってるんですけど、ここに日本の未来があるなってことを言っていくし、そういう動きももっとしていかなきゃいけないなと思って、その第一弾のつもりで結構熱く書きました。ぜひ、ポッドキャスト聞くような方には僕のノートで読んでいただきたいです。はい。最近のニュース気になったものを紹介していきます。ハリウッド俳優のストライキが終了。将来的な AI 利用や配信ビジネスについての重要な転換点になる。これ、ワイヤージャパンのニュースですが、ハリウッドでね、脚本家組合と俳優組合が、アメリカってユニオンが強いんでね、本当にユニオンがストすると、もう最高級のブラッドピットみたいな人も映画撮れなくなっちゃうんですよね。で、えー、それがやっと妥結しましたとで。配信ビジネスに関して言うと、まあ、テレビとかから配信に移ったことによって、手数料の分配をちゃんとやりましょうっていう、まあすごく普通のネゴシエーションだと思うんで、まあ、お互い納得したところでここでっていう普通の交渉ごとなんですけども、この AI 利用のところっていうのは、そんな簡単な話じゃないんで、重要な転換点になるはちょっと言い過ぎかなと思うんですが、まあ、この段階で AI をこういうふうに使っちゃダメだよとか、こういう考え方でやろうよって話を、まあ、俳優組合と映画のまあ制作会社のプロデューサー側と、まあ、しっかりとした話し合いが持たれたってことは、おそらくね、発表になってない部分も含めて意味のあることなんだろうなと。これからその AI を作っていくための元素材としての著作物っていうのをどういう風うに扱って、そのエンターテイメントが、例えば映画だったら映画が長期的に豊かになっていく、良い,い方向に向かうのはどうすればいいんだろうっていうルールを作っていかなきゃいけない時期なので、まあこういう話し合いがあったのは意味があったことなんじゃないかなと思います。えー、細かくはワイヤードジャパンの記事を読んでいただければと思います。まあ、今週一番驚いたニュースはこれですよね。スペースシャワーとすき焼きが経営統合っていうニュースです。えー、ネクストーンで固直に続く音楽業界大変だなと思うんで、まあ、これはちゃんとノートに分析書こうと思うんですけど、えー、僕スペースシャルの経営者の方とか仲いいんで、何か考えてそうだなっていうのは、うすうす感じてたんですけど、まさかこっち来るとは思わなかったですね。僕もっと大きなメディア企業とかの、資本引っ張ってその系列みたいな形で動こうとされてんのかなってちょっと実は邪水してたんですが、月焼きってそのファンクラブの DX デジタル化を担っている会社なので、そういうまあテックがより強い企業と組んで頑張ろうとするっていうのはすごくいい組み合わせなんじゃないかなと思うんですが、これ今喋ってんの13日月曜日の昼過ぎなんですけど、10日の夕方金曜日に発表になったんで、その株価が出るのって今日の朝なんですけど。株価下がってんですよね、両方の会社ともに。まあ、えっ、ー、と、0.76 対1で株式交換型でやって持ち株会社にしてみたいなことなんですけど、株価下がったのが残念でね。やっぱり、こういう動きがした時って、投資家からの期待が高まって、期待感も含めて株価って上がるもんじゃないですか。これって、経営統合、俺たち評価しないよって資本市場に言われちゃったっていうことなんで、すっごいがっかりですね。もともとね、両方とも上場企業なんだけど、50億円時価総額いってない状態だったんで、安すぎると僕は思うんですね、評価が。で、これはもちろん、経営者がビジョンを語り、IR をしっかりやっていくってことも、もちろん必要で、もそれが一番必要なんですけど、やっぱり、証券会社とか資本市場に、エンタメとか音楽のことをわかる、アナリストがいないんですよね。まあそれで僕時々呼ばれたりして、その時は話すんですけど、なんかもっと、うん、資本市場から評価されるようなことっていうのをやっていかなくちゃいけないなと、反省もします。この間、あの、うちで企業家連中集まって飲んだ時に、そこにまあ、一人、一社上場予定の会社の社長もいたんで、グロス市場なんですけど、まあ200億は絶対つけようねつっ,って、ロジック作るの俺手伝うからとかって話をしてたんですが、音楽業界、ちゃんと資本市場からも評価される株価つけていかないとスタートアップ盛り上がっていかないんで、ここからね、このスペシャスキ焼きも経営統合して株価上がっていくように期待をしたいなと思いました。はい。あと、海外のニュースで二つ気になったのがあります。一つは、タイダルってアメリカのね、JG が始めたストリーミングサービスがコラボズっていうコラボする相手を見つけるサービス、ファンクションを始めましたって言って、これ僕らから見るとコーライティング相手を見つけるサービスだし、まあフューチャーリングだとかリミックスみたいなところでも使うサービスだと思うんですけど、これ日本ですごく必要で、スタジオエントリーでもやろうって言って、まだ実現、始められてない、えー、事業なので、これタイだでもしやってみた人がいたらね、どうだったみたいな感想を聞きたいなと思います。日本では、あの、アカウント、リスナーとしてのアカウント登録は多分普通にはできないんですけど、音楽家が登録してそういう機能を試してみることはできると思うんで、ちょっと僕の前のミュージシャンにも使ってみて教えてって話をしてるところです。からもう一つこれ大きいと思うのは、Spotify の収益分配基準が最低1000回再生からになるっていうニュースも出てます。これまだ英語のニュースしかないんで、僕もちょっと分析記事含めてこれから探して読み込もうと思ってるんですが、ロングテールが売りのストリーミングサービスがなんで1000っていうところで1000回以上じゃないとってやったのかなと思って。これはこれでやっぱり AI 対策みたいなこともあんのかなってちょっと、えー、邪水したりしてるんですが、再生基準ってすごく大事な話だと思うんで、えー、ちょっとチェックしていきたいなと思います。今週気になったニュースは以上です。皆様いかがでしょうかエンターテックエヴァンデリスト山口のりのエンターテックストリートでした。ほんと寒いから、風邪ひかないように、もちろんインフルエンザもコロナもねかからないように気をつけて元気に頑張っていきましょうということでまた来週お会いしましょうバイバイ